1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe que queremos vivir, compartir y que queremos estar preparados para defender. Por eso para defenderla de los ataques que surgen desde fuera de la propia iglesia, también por los ataques que de dentro de algunos miembros de la iglesia con poca o mala formación lanzan contra ella, o incluso esos cuestionamientos, esas dudas, que no son necesariamente ataques, pero que ponen en cuestión nuestra fe es importante que nos atrevamos a formular preguntas. Hay quien ha querido dibujar una imagen de la Iglesia Católica como una institución oscurantista, enemiga del desarrollo e incapaz de hacerse preguntas serias, asumiendo ciegamente todo lo que la jerarquía con su autoridad despótica impone a los fieles. Y esta imagen es absolutamente ridícula y nada tiene que ver con la verdad de lo que la Iglesia es ni con la personalidad de los pastores que el Señor le ha dado para que la guíen. Digo esto porque si alguien ha tenido contacto con algún sacerdote o incluso con algún laico comprometido, con algún catequista, se habrá dado cuenta de que a la hora de debatir ...de formular preguntas... ...lo normal, lo normal... ...es que nadie se escandalice... ...ni se eche las manos a la cabeza... ...ni mucho menos desacredite... ...a la persona que hace preguntas... ...esto, vuelvo a repetir, lo digo... ...porque hay quien cree que la Iglesia... ...hay que asumirlo todo ciegamente... ...y no es verdad... ...hay cuestiones que son misteriosas... ...en el sentido de que engloban... ...elementos... ...que por el solo uso de la razón resultan difíciles de alcanzar, no porque contradigan a la razón, sino porque la sobrepasan. Y es lógico que si el tema hace alusión a Dios, que es por esencia trascendente y sobrenatural, nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro intelecto limitado no sea capaz de abarcarlo todo, pero ese Dios trascendente, no hay que olvidarlo, se ha hecho carne, se ha hecho hombre en Jesucristo y se ha quedado en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, está en su iglesia movida por el Espíritu Santo y la iglesia, como es madre, igual que hay una época en la que los niños lo preguntan todo y la madre buena, el padre bueno, está dispuesto a responder a sus cuestionamientos, pues la iglesia como madre también afronta con alegría las dudas, las preguntas que sus hijos le hacen, siempre y cuando estas dudas estén orientadas a la búsqueda de la verdad. Y esto también es importante subrayarlo. No se trata de debatir o discutir por discutir, sino que se trata de tratar de encontrar cuál es la Verdad, qué es lo que Dios nos ha revelado, qué es lo que dice la Sagrada Escritura, qué es lo que enseña la tradición, qué es lo que nos transmite el magisterio de la Iglesia. Por eso, para dar pie a que vosotros podáis plantear vuestras propias preguntas, además de responder a las que dice el compendio del Catecismo de una manera muy pedagógica, muy sintética, pero a la vez muy clara, dedicamos este programa a: una vez a la semana, al menos, a que vosotros podáis ser los protagonistas. Siempre lo sois, pero en estos programas de una forma más directa. Así que vamos a escuchar vuestras preguntas, a compartir vuestros mensajes y quiero repetiros una vez más algo que es bueno tener en cuenta. No existe pregunta tonta y tenemos que saber afrontarlas. A veces puede haber quien Precisamente por no tener una buena formación se ponga nervioso ante ciertos planteamientos, pero si alguien tiene una duda es una obra de caridad enseñar al que no sabe y aclarar al que está confuso y corregir también al que hierra. Por eso hay que escuchar, hay que aceptar, acoger todas las dudas que puedan surgir y aunque a veces puedan parecer salidas de tono porque mezclan conceptos que quizá no estén vinculados con la Sagrada Escritura o elementos culturales que no podemos encontrar una respuesta explícita en la palabra de Dios porque corresponden a una época diferente, eso no obsta para que tratemos de dar también respuesta a esas cuestiones que Quizá a una persona le resulten peregrinas porque nunca se las ha planteado. Pero si hay un hermano nuestro que sí lo ha hecho, si hay alguien que se ha hecho una pregunta, aunque a nosotros nos parezca inadecuada, hay que darle una respuesta. Lo digo para que no os cortéis, para que no os reprimáis a la hora de enviar vuestras preguntas, incluso, aunque sea para discutir o debatir, o decir que no estéis de acuerdo con alguna de las cosas que aquí se ha dicho. Siempre, repito, abiertos a la verdad y sin caer ni en el emotivismo de decir es que yo siento que el Señor me permite que no vaya a misa los domingos porque Él sabe, bueno, el Señor sabe, pero el Señor ha dado unos mandamientos. Entonces no es el emotivismo de creer que la verdad es aquello que encaja con tu modo de sentir eso no tiene por qué ser verdad, y tampoco en el relativismo, en creer que todas las verdades son igualmente válidas, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, para poder acceder al Padre por Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, vamos a comenzar invocándole juntos. Y lo vamos a hacer con esta secuencia de Pentecostés, cuyo inicio sirve de obertura a nuestro programa siempre antes de invocar al Espíritu Santo así que con esta canción para que sepáis de dónde viene suelo ponerla de vez en cuando pero es bueno que sepamos de dónde vienen también las melodías que escuchamos habitualmente en el compendio del Catecismo vamos a invocar al Espíritu Santo
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa después de escuchar esta canción que seguramente el inicio en esos cuencos tibetanos os sonará. Y lo que sigue, que siempre metemos una oración o un canto al Espíritu Santo, en su versión de donde yo la he extraído, es esta secuencia de Pentecostés con un ritmo alegre, porque el Espíritu Santo, allá por donde pasa, como todo lo que tiene que ver con Dios, siembra alegría. Así que, como os decía, hoy vamos a dedicar el programa a vuestra participación. Sabéis que podéis enviar cualquier pregunta, testimonio, discrepancia... Lo que queráis compartir al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Además, el WhatsApp permite la posibilidad de enviar un audio. Y no solamente un mensaje de texto escrito. Así que el formato que vosotros prefiráis, el correo electrónico o el WhatsApp escrito o hablado, está a vuestra disposición. Vamos precisamente con un mensaje enviado por WhatsApp y leo el mensaje. Para contactar con el compendio del catecismo. A la atención del padre que presenta el compendio. Mi hijo tercero nació prematuro y estando ingresado en un sanatorio en el que presentaban servicios sanitarios unas monjas creo que tenían relación con los carmelitas le comentamos a la religiosa que atendía a la incubadora que le bautizase si veían que su vida peligraba cuando le dieron el alta al mes largo de su ingreso sin haber tenido comunicación alguna anterior la hermana nos dice que la superiora lo bautizó para que lo supiéramos nosotros pedimos el bautismo en la parroquia y le comentamos lo sucedido al sacerdote. Este nos dio a entender que lo bautizarían bajo condición. Pero nuestra sorpresa fue que le hicieron todos los ritos del bautismo, pero al llegar a lo que sería lo esencial, el derramamiento del agua y las palabras, dijo que no hacía falta. Yo siempre me quedé confusa y en alguna ocasión, siendo pequeño, pensé en hacerlo yo, pero no me atreví por respeto y reverencia al sacramento. Recibió una enseñanza religiosa en casa, en el colegio y en la parroquia. Hizo la primera comunión. Más adelante recibió la confirmación y ante el comentario de lo sucedido y mis dudas, nunca nadie me aclaró nada, pues está registrado formalmente y nadie puso ningún inconveniente. Al oír el compendio casi de casualidad, me vuelve la duda de la validez. Mi hijo en la actualidad desafortunadamente no es practicante. Le agradecería mucho las palabras que me aclaren la duda. Le ruego disculpe por la extensión del escrito. Un cordial saludo y que el Señor nos acompañe. Pues muchas gracias a ti por el mensaje, también por escuchar el compendio del catecismo y si de casualidad surgió el tema de la validez del bautismo en los programas, me alegra. Que sirva para aclarar la duda. Si es que estás escuchando esto, ojalá que sí. Hay que decir que no debes tener ninguna duda a propósito del bautismo de tu hijo que se hizo en una situación de urgencia, al parecer por una religiosa. Durante el inicio del apartado del compendio del catecismo dedicado a los sacramentos hablábamos, y estamos todavía en ello, de los sacramentos de la iniciación cristiana y comenzábamos precisamente con el sacramento del bautismo. La pregunta 260 formula ¿Quién puede bautizar? Leo la respuesta. Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Esto es lo que dice el compendio del catecismo. De tal forma que, en caso de urgencia, cualquier persona, un laico, una religiosa un religioso, puede administrar el sacramento del bautismo. Incluso una persona de otra religión o no creyente, atea, si sí hace esto de derramar agua pronunciando las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, ese bautismo es válido porque es lo esencial del bautismo. La pregunta 256 dice así. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando llevasteis al niño a la parroquia a que lo bautizara, hicisteis muy bien en advertir al sacerdote de que se le había administrado el sacramento de urgencia en el hospital y por eso él... El sacerdote lo que hizo fue todos los demás ritos que acompañan al sacramento del bautismo excepto el rito propio del bautizar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo porque ya lo ha recibido y el bautismo no se puede repetir. Entonces, no tengas ninguna duda de la validez del bautismo de tu hijo porque fue hecho de urgencia en el hospital de una manera adecuada, además parece ser que por una religiosa... Y cuando luego, sanado el niño y vuelto a la vida normal, se lleva a la parroquia, se le administra el óleo de catecúmenos, se le administra el crisma, se le pone el pañito blanco, se le da la luz del cirio pascual, pero no hay que repetir el rito bautismal porque propiamente ya está bautizado. Es una pena que ahora mismo este joven o no sé si es tan joven, pero bueno, este bautizado de urgencia, no practique la fe, rezaremos por él y por tantos otros que desafortunadamente son desconocedores de la semilla de vida que llevan en su interior precisamente por el bautismo. En cualquier caso, el bautismo es perfectamente válido. De hecho, os remito a los programas en los que hablábamos de quién puede bautizar, Pregunta 260 del compendio del catecismo porque veíamos si era legítimo esa costumbre que a veces se ha tenido de bautizar a un niño sin el permiso de los padres en el agua bendita o en el fregadero de casa. Y veíamos que ese bautismo es un verdadero bautizo y por eso hay que avisar en caso de que luego se quiera incorporar a la iglesia de una manera completa, digamos, completa en el sentido litúrgico de la palabra, con todos los ritos, hay que avisar para no repetir el bautismo porque no se puede hacer eso. El bautismo se recibe una sola vez, como se nace una sola vez y se añaden a lo que ya ha recibido el bautismo los demás rituales que acompañan a la celebración litúrgica de este sacramento. Así que quítate las dudas porque tu hijo fue bautizado de niño en el hospital y después en la iglesia se hicieron los demás ritos, pero el bautismo ocurrió en el hospital por manos de esta religiosa a la que hay que agradecer su atención por la vida no solo física, que parece que funcionó esa atención por la vida física, porque el niño luego estuvo bien, sino también lo que es aún más importante por su vida espiritual y su nacimiento a la vida eterna por el bautismo. Vamos allá con otra pregunta esta vez enviada al correo electrónico compendio arroba es Dice un oyente, muchas gracias por su programa que nos instruye mucho. Ayer, referido a otro día, le escuché que los divorciados no pueden comulgar y me ha surgido una duda, ya que hay dos clases de divorciados, los que se han divorciado por lo civil y no tienen nueva pareja y los divorciados por lo civil con nueva pareja. Ningún divorciado puede comulgar tengan o no tengan nueva pareja. Conozco a una persona que se divorció por lo civil, no tiene nueva pareja y suele comulgar. Lo puede hacer porque si no puede tengo que decírselo. He de decir que en su día traté de convencerle para que no se divorciara, ya que para mí no es coherente en una persona cristiana, pues considero que cualquier matrimonio se puede arreglar con buenos mediadores y más si es cristiano, pero lamentablemente no me hizo caso y al final se divorció. Una pena. Entonces, si un divorciado no tiene nueva pareja, puede o no puede comulgar. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. No me voy a entretener mucho hablando de esto porque, como estamos con los sacramentos, hablaremos también largamente del de precioso sacramento de la unión matrimonial, el sacramento del matrimonio. Pero, como parece ser que yo dije que los divorciados no pueden comulgar, me gustaría aclarar eso. Como hablo mucho, porque al final es una hora de programa que disfruto muchísimo compartiendo con vosotros, pero es verdad que a veces quizá equivoque conceptos o hable más rápido de lo que pienso y diga cosas que no quiero decir o no matice cosas que debería matizar. En cualquier caso, quiero dejar claro que un divorciado que no está en una nueva unión sí puede comulgar. Sí puede comulgar. La situación de irregularidad con respecto a la Iglesia que impediría, así en principio, el acceso a la comunión sacramental es la de aquellos que, después de un matrimonio válido, canónico, se embarcan en una nueva relación. Porque, voy a decir las cosas como son, y ya en su momento las aclararé para que podamos profundizar más en ellas, pero una persona divorciada, vuelta a casar, está en situación de adulterio. Digo que pido disculpas porque hay gente que se va a escandalizar. ¿Ha dicho que esto es adulterio? Sí, y no lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, como esa persona está objetivamente, su interior nadie lo juzga, pero objetivamente está en una situación irregular con respecto a la comunión con la iglesia, no puede comulgar el cuerpo de Cristo que te da la iglesia. Se trata de estar en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Nadie está diciendo que esté condenado, que se vaya para el infierno, ni nada de eso. Eso Dios solo lo sabe. Y en el fuero interno, cada cual tiene que arreglárselas con el Señor de las Misericordias. Pero lo cierto es que cuando una persona que ha contraído matrimonio canónico después rompe ese matrimonio, que por esencia es indisoluble, está en relación con una tercera que no es legítimamente, canónicamente su esposa o su esposo, entonces no está en disposición de comulgar esto es lo que tendría que decir al respecto sé que genera mucha inquietud este tema sobre todo porque afecta a muchísimas personas estoy convencido de que desafortunadamente todos conocemos y tenemos en la familia estoy seguro de que todos a alguien que se ha divorciado y no juzga la iglesia su corazón lo que juzga, lo que verifica más que juzgar es su situación y cuando se está en situación de irregularidad no se puede acceder al sacramento de la comunión con la Iglesia precisamente porque no se está en comunión con ella. Y vuelvo a repetir, nadie juzga el fuero interno. Aquí hay un tema que no quiero irme de la pregunta, que es las disposiciones para comulgar. Como estamos hablando de la Eucaristía hablaremos de ello, pero a veces le damos como mucha publicidad, ¿no? como mucho bombo a las situaciones de irregularidad públicas cuando lo que tendríamos que hacer es, sin dejar de mirar las situaciones de irregularidad, es decir, aquellas cosas que se saben, nos descentramos en lo que hay por dentro. Es decir, que no solamente el divorciado vuelto a casar no puede comulgar, sino cualquier persona que esté en pecado mortal, aunque sea un pecado privado, no puede comulgar. Alguien que desprecia la misa dominical, pues no puede luego ir a misa dos días al año y comulgar como si tal cosa. Esto es importante, nos hemos acostumbrado a recibir la Eucaristía, que es el pan de vida y lo necesitamos y es genial hacerlo siempre que lo hagamos bien, es decir, bien dispuestos. No es necesario, no es necesario comulgar, es necesario ir a misa. Participar del sacrificio de Cristo, pero comulgar diariamente no es necesario. ¿Estás diciendo que no comulguemos? No. Estoy diciendo que comulguemos bien, con las debidas disposiciones interiores y que no asociemos el valor de la misa únicamente a la comunión sacramental. Si no puedes comulgar, no pasa nada, vete a misa. Es más, os diría, si no has hecho una hora de ayuno eucarístico no deberías comulgar. Digo, para que nos demos cuenta de que la comunión no te excluye únicamente de ella un pecado público, sino no tener una disposición adecuada. Y, por ejemplo, el ayuno eucarístico es una disposición que la Iglesia exige a la hora de acceder sacramentalmente a la Eucaristía. Y mucha gente no le da importancia a esto. Lo digo... No para quitarle valor a la Eucaristía o a la necesidad de comulgar, sino justo al contrario, para que nos demos cuenta de la necesidad de cuidar las actitudes con las que debemos comulgar. Y simplemente por dejar esto zanjado de momento, porque volveremos a hablar de ello cuando tratemos el sacramento del matrimonio, recordar que es Jesús el que dice que quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Esto lo encontráis en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 16 de Lucas, versículo 18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada, comete adulterio. Esto es la palabra de Dios. Hablaremos de ello, y quiero dejar claro que la Iglesia no juzga los corazones, no juzga las intenciones y acompaña y discierne en las diversas situaciones. Pero el hecho objetivo es que para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia y en comunión con la Iglesia. Y las personas que están en nueva unión están en una situación de irregularidad con respecto a la Iglesia. Falta esa comunión de la que la Eucaristía, comunión sacramental, es también expresión. Dicho de otra manera, comulgar el cuerpo de Cristo es estar en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Si no estás en comunión con la Iglesia, cuerpo de Cristo, no puedes recibir el cuerpo de Cristo. Pero para dejarlo matizado, los divorciados simplemente por el hecho de estar divorciados no están en situación irregular. Ha habido un desentendimiento, un fracaso matrimonial. Dice el oyente que todas las situaciones se pueden arreglar. Ojalá. Hay que rezar mucho por la vocación matrimonial, que lo es. Es una vocación, una llamada a la santidad, un servicio a la Iglesia. Pero yo entiendo que hay algunas situaciones que son verdaderamente difíciles. Entonces, el hecho de estar divorciado no te impide el acceso a la Eucaristía, siempre y cuando tengas las otras actitudes buenas, es decir, tú puedes estar casado con tu mujer de siempre, con tu marido de siempre y no estar en disposición de comulgar. Y puedes estar divorciado y estar en disposición de comulgar siempre y cuando no estés en una nueva relación. Continuamos con nuestro programa de hoy, dedicado a vuestra participación, y vamos con otro mensaje enviado al correo electrónico compendio arroba radiomaría Dice Saludos, estimado Padre Antonio y hermanos de Radio María. Sobre uno de los programas en el que hablábamos de la liturgia, yo brindo apoyo en la liturgia de mi parroquia en Tenerife. Nos apoyamos por lo general en los libros sagrados para todos los casos, pero a veces para las peticiones y munición de entrada lo hacemos con hojas impresas sacadas de páginas web católicas y da algunas, como no quiero hacer publicidad, no os las digo, y... Y de otras parroquias. ¿Estaría bien? ¿Es litúrgicamente correcto? Gracias. Gracias a ti por llamarme estimado. Todos los oyentes lo sois de mí también. Creedme que no es una frase vacía, sino que de verdad siento muy cercanos a los oyentes. Rezo por vosotros y siento como vosotros lo hacéis por mí. Seguid haciéndolo, que me hace mucha falta, lo necesito. Y a propósito de lo que dices sobre la liturgia, los libros sagrados forman parte de los elementos de la liturgia no sería correcto no sería correcto salvo casos excepcionales utilizar fotocopias o tablets para leer el misal o los leccionarios es decir para el rito de la misa o las lecturas de la palabra de dios pero no ocurre lo mismo con las peticiones o las moniciones que no son palabra de dios y que por tanto si os sentís más cómodos con Papeles, es decir, fotocopias, se puede hacer sin ningún problema. Las municiones, la munición de entrada, las municiones a las lecturas, donde las hay... Esto es una opinión muy personal. Lo que voy a decir ahora es una opinión muy personal. A mí, personalmente, no me gustan... Esto es una opinión, repito, no me gustan las municiones antes de las lecturas. La munición de entrada puede servir para ambientar la celebración eucarística... Antes de la salida del sacerdote, antes del canto de entrada, creo que es el momento adecuado para hacerlo, porque no forma parte de la liturgia, la munición de entrada. Y, en mi opinión, las municiones antes de las lecturas son innecesarias, porque para eso está la homilía, para explicar la palabra de Dios. Pero se pueden, y es muy correcto, de hecho no se me ocurre otra cosa, porque que yo sepa, no existe ningún libro oficial, ni de municiones, ni oficial, existen libros, pero no son litúrgicos, no son libros oficiales de peticiones y por lo tanto se pueden usar fotocopias o algún libro que te pueda ayudar. Así que si los libros que usáis para la misa, el misal y los leccionarios son los adecuados y luego para otras partes de la misa usáis fotocopias, es perfectamente correcto desde el punto de vista litúrgico. Continuamos con el programa pero vamos a hacer una pequeña pausa musical para reflexionar un poco sobre lo que hemos oído y para meditar sobre el amor de Jesús con esta canción que me parece muy bonita, me gusta mucho de Cristóbal Fones, Canción al corazón de Jesús.
2: Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte La
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de formación cristiana, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y aunque sabéis que el programa se dedica a las cuestiones, las preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya de libro del compendio del catecismo, de vez en cuando, intento que sea una vez a la semana, dedicamos el programa a vuestra participación, a vuestras preguntas que surgen cuando reflexionamos sobre la fe o cuando dialogamos con personas que quizá no tengan el mismo conocimiento de la doctrina católica que nosotros y nos hacen preguntas que nos cuestionan y nos enriquecen. Por eso es bueno preguntar y no desechar ninguna pregunta ni darla por absurda y mucho menos tratar mal, menospreciando a quien se atreve a abrir su corazón y mostrarnos sus dudas. Por eso hay que estar abiertos a la escucha y sobre todo a la escucha del Espíritu Santo, a la escucha del Espíritu Santo que habla a través de la Iglesia y hacer llegar a la gente que nos rodea esas respuestas. Vamos pues con otro mensaje enviado al correo electrónico. Es una pregunta que daría para mucho. Voy a intentar ser breve en la respuesta porque es un tema muy interesante. Dice una oyente, ¿puede padre comentar en antena o por otros medios que me puedan llegar qué es el subjetivismo religioso que denunció San Juan Pablo II? Y la Iglesia también denuncia. Podría informarme por otros canales, pero prefiero que lo comente usted si puede. Es sabido que como pecadores vivimos todos cosas y vivencias que no deberíamos vivir, ni estamos donde debemos estar en todos los momentos. San Rafael Arnaiz nos dice de entregar la vida cada minuto. No me detengo ni ante las flores de un día ni ante las fieras. Dios le bendiga mucho. Pues muchísimas gracias por el mensaje, gracias por escuchar Radio María y gracias por preferir que sea desde esta emisora y desde este programa de El Compendio del Catecismo de donde quieras obtener la respuesta de qué es el subjetivismo religioso. Es un tema interesante, quedaría para hablar mucho, pero voy a tratar simplemente de definirlo sin meternos demasiado en ello. Como la oyente menciona a Juan Pablo II, este santo papa escribió la encíclica Veritatis Splendor que dedicaba a algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia. El corazón de esta encíclica es la reflexión que hace San Juan Pablo II precisamente sobre el relativismo, argumento muy actual que ha entrado en el debate cultural y religioso de nuestros días y que es una constante en las enseñanzas no solo de Juan Pablo II sino también de Benedicto XVI y del Papa Francisco que han rechazado en varias ocasiones la deriva relativista por ejemplo de la dictadura de la ideología de género y cómo a veces se delega esta fidelidad a la verdad a cambio de una supuesta ayuda humanitaria, como a veces por razones aparentemente buenas se renuncia a algo que es esencial y es el objetivismo, la verdad de la verdad, valga la redundancia o el juego de palabras. Juan Pablo II habla en su tono característico de la solidez de la doctrina cristiana tanto a nivel teológico como a nivel moral y es importante tener esta perspectiva de la conciencia que tenemos los creyentes de que existe la verdad también para interpretar al Papa Francisco donde fiel a la Sagrada Escritura nos asegura que Jesús es la verdadera luz que ilumina a todo hombre ante la falsa libertad del mundo. El hombre debería buscar la verdad tal y como esta es. Y esto es lo que los papas del siglo XX y XXI procuran precisamente porque, como dice Juan Pablo II, hay una instigación de Satanás que es citando a Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44 Satán es mentiroso y padre de la mentira por eso tenemos que tener los ojos abiertos para no dejarnos arrastrar por este relativismo por esta cultura del descarte y por esta disociación forzada que a veces se quiere hacer entre la fe y la razón de igual forma que Juan Pablo II, Benedicto XVI, denunció a menudo el relativismo que busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma del orden moral. Encontramos, por ejemplo, la manipulación del lenguaje donde, para hablar de morir bien se alude al suicidio asistido, o cómo el cuerpo humano se trata como si éste no tuviera ningún significado ni estuvieran implicados en la relación con el cuerpo los valores morales. Papa Francisco también lleva estos valores al plano social y asegura que la libertad es respetar la vida desde el inicio hasta el final, donde se incluye, por supuesto, al niño que aún no ha nacido y... ...la dignidad del hombre hasta el final de sus días... ...hasta su muerte natural... ...y también la defensa de los inmigrantes... ...que se ahogan en el Mediterráneo. Juan Pablo II habla de la naturaleza humana... ...y dice cómo el cuerpo no puede salirse del orden moral... ...pues esto sería dividir la naturaleza del hombre... ...y reducirla a un puro biologismo. Este discurso que reduce al hombre... ...simplemente a su aspecto físico propone como valores lo que en realidad atentan contra la humanidad como la eutanasia, la selección de embriones o la manipulación genética. El alma humana es el principio de unidad del ser humano, es aquello por lo cual existe como un todo en cuanto persona. En este sentido, el Papa Benedicto exploró en sus discursos el vínculo de la razón y de la libre voluntad porque consideró la unidad del cuerpo y del alma como en intrínseca relación con los actos morales. La libertad no puede ir en contra de la luz de la dignidad de la persona humana, que no es una libertad que se autoproyecta, sino que es verdadera cuando comporta amar y respetar a las personas como un fin en sí mismas y nunca como un medio. Además, se habla del relativismo que imprime en el pensamiento del hombre la desconfianza en la sabiduría de Dios que guía al hombre con la ley moral y nos exhortan los papas al discernimiento. Esta es una palabra que usa mucho el Papa Francisco y este discernimiento nos tiene que ayudar a evitar caer en teorías que contradicen el amor y las decisiones según la verdad, y por eso nos invita a tener la mirada fija en el Señor. La Iglesia cada día mira, dice Papa Francisco, con incansable amor a Cristo, plenamente consciente de que solo en Él está la respuesta verdadera y definitiva a el problema moral. El Papa San Juan Pablo II decía que en cualquier campo de la vida personal, familiar, social y política la moral, que se basa en la verdad y que a través de ella se abre a la auténtica libertad ofrece un servicio original, insustituible y de enorme valor no solo para cada persona y para su crecimiento en el bien sino también para la sociedad y su verdadero desarrollo. El relativismo, por tanto, no es un espantapájaros que hace del mundo un lugar inhóspito para el alma, sino que traduce la sabiduría del Evangelio en autoridad moral que guía a la humanidad. Por eso la Iglesia, que es experta en humanidad, cree que existe la verdad, una verdad objetiva, una verdad que nos salva, una verdad que no nos damos a nosotros mismos, sino que se nos ha revelado que tenemos que buscar, descubrir y abrazar, no de una manera rígida y alzando el dedo contra el prójimo, sino mostrando cuál es esta verdad que nos salva. Hay que luchar contra la deriva relativista de las dictaduras, de las diversas ideologías que intentan borrar la identidad del hombre, la antropología, el plan de Dios, el modo en que nos salvamos y somos verdaderamente libres, luchando contra la colonización ideológica y haciendo una batalla contracultural contra esa especie de pensamiento líquido que no tiene consistencia y que no valora que las cosas sean como son, es decir, que exista la verdad. El relativismo moral, el relativismo religioso, viene a afirmar que todas las religiones son iguales, que Dios es el mismo para todos, que te puedes salvar por ti mismo, que basta con que tengas buenas intenciones y esto es el relativismo contra el que hay que luchar, porque la revelación es una idea que ha salido en estos últimos programas, es un acontecimiento histórico. Dios es un ser personal y, por lo tanto, esa persona, Dios, esas tres personas divinas, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se han revelado de una manera concreta, histórica. Ha creado al hombre de un modo concreto, también histórico. No existimos desde siempre, hemos empezado a existir. Y eso significa que solamente ciñéndonos a la verdad, que vuelvo a repetir, no creamos nosotros, sino que la descubrimos y la abrazamos, podemos ser verdaderamente libres y alcanzar el fin para el que fuimos creados. Esto del relativismo daría para mucho, pero como quiero responder hoy a las más preguntas posibles, que alguna vez ya me habéis reprochado que me paso toda la hora de programa dedicado a las preguntas con una sola, pero es que es verdad que alguna amerita el poder hacerlo, pero para ir avanzando y que nadie se quede sin respuesta, o por lo menos retrasar lo menos posible esas respuestas, continuamos con el programa, con otro mensaje, esta vez enviado al WhatsApp 668-594-383. Dice un oyente, buenas tardes, Padre Antonio, He leído algunas cosas recientemente sobre el ecumenismo, en libros de bachillerato de ciencias religiosas, en Alfa y Omega, en el catecismo, la consulta de algunos cardenales alemanes solicitando la comunión para los cónyuges no católicos, pero no termino de entender que si lo que queremos es que todos se salven y conozcan la verdad, no se avance si no se entiende que los demás cristianos deben aceptar y convertirse a la fe católica, aceptar los dogmas, los sacramentos y la jerarquía. Bueno, espero que me ayude en este discernimiento ya que no lo entiendo, no lo entiendo mucho. Gracias, rezo por Radio María. Muchas gracias por escribir y sobre todo gracias por rezar por Radio María, una gran familia que bajo el manto de la Virgen nos mantenemos unidos en la construcción del reino de Dios y en el cumplimiento de la voluntad del Padre, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es cierto que hay que trabajar por el ecumenismo, pero hay que entender qué es lo que entendemos por ecumenismo, porque en el caso de algunos cardenales alemanes eso ya no es ecumenismo, son católicos. La cuestión está en si quieren seguir siendo católicos o prefieren crear su propia iglesia. No tiene sentido que un católico cuestione, cuando digo cuestione no me refiero a que pregunte, porque de hecho es lo que pido, que preguntéis, pero que se niegue, más que que cuestione, que se niegue a aceptar las enseñanzas de la Iglesia católica cuando estas están fundadas en la Palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia. Entonces, si tú no estás en sintonía, si no aceptas lo que la Iglesia enseña, lo más sensato y lo más honesto es que no te declares católico. Hay que ser honesto con uno mismo. Si resulta que tú dices, yo soy vegano, ahora que está de moda, ¿Y qué desayunas? Desayuno todos los días un plato de jamón de York y como chuletas de cerdo y ceno pechugas de pollo para hacer una digestión ligera. Entonces, no eres vegano, ¿no? Pero yo quiero ser un vegano que come carne. No eres vegano. Eres un carnívoro. Si quieres ser vegano, tienes que dejar de comer productos cárnicos. No sé si el ejemplo es un poco tonto, pero a veces da la sensación de que hay gente que se denomina a sí misma católica pero ni cree ni vive, desde luego, lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, el diálogo ecuménico es el de aquellos que, creyendo en Cristo, tienen distintas interpretaciones a propósito de la palabra de Dios revelada. ¿Deberían aceptar los dogmas católicos, los sacramentos y la jerarquía? Pues si quieren aceptar todo lo que el Señor nos ha revelado, pues sí deberían aceptarlo. Pero para eso es el diálogo. No para aceptarlo por imposición, sino para aceptarlo por convicción. La tarea ecuménica es algo que forma parte de la preocupación de la iglesia, precisamente por la importancia que tiene que todos los que creemos en Jesucristo formemos una sola iglesia, porque Cristo fundó una sola iglesia. Y, esto requiere diálogo, porque por diversas cuestiones históricas, a veces desafortunadamente políticas y casi siempre teológicas, hay algunas cuestiones que requieren ser aclaradas. ¿Cuál es el problema? Que cuando alguien piensa que la revelación se da en la Sagrada Escritura y creen que ésta es suficiente y que se interpreta ella sin necesidad de otro que nos diga cuál es el significado auténtico de la palabra revelada, es que vienen diversas interpretaciones. Y ahí está el problema. El problema, yo quiero creer, que en la mayoría de los casos no es la tozudez o la obstinación, sino la falta de formación. Muchos, pero muchos, grandes teólogos de iglesias protestantes se han convertido precisamente estudiando la historia y conociendo el magisterio de la iglesia, descubriendo con gozo, un gozo inmenso, siempre que lo que la iglesia del siglo XXI enseña es exactamente lo mismo que la iglesia del siglo I enseñaba. Las divisiones entre las iglesias obedecen a distintos factores y hay que sanar heridas, hay que sentarse a dialogar y, abiertos a la acción del Espíritu Santo en el deseo sincero de encontrar la verdad, aceptar lo que el Señor nos ha revelado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por vivencias personales o por formación que hemos tenido, tenemos un una perspectiva distinta y eso exige que haya un diálogo. Si los no católicos estuvieran convencidos de que los sacramentos, tal y como la Iglesia Católica los celebra, son instituidos por Cristo, la mayoría de ellos ingresarían en la Iglesia Católica. Hay mucho que avanzar, es mucho lo que se ha avanzado y aunque suene atópico tenemos que poner más hincapié en aquello que que nos une, que en lo que nos separa, conscientes de que partiendo de los elementos que tenemos en común, que son muchos y esenciales, podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Por eso, en el compendio del Catecismo hemos hablado de la Iglesia y había una pregunta que decía por qué decimos que en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia de Jesucristo. Os remito para este tema del ecumenismo a los puntos del compendio del catecismo, el 162 y el 163. El 162 dice dónde subsiste la única Iglesia de Cristo y el 163 dice... Dice, ¿cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión de la iglesia católica se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. Son hermanos deseados, hermanos esperados, hermanos que confiamos que por la acción del Espíritu Santo y ellos abiertos a su moción con la buena voluntad, alcancen la plenitud de la verdad que se encuentra en la única iglesia fundada de Jesucristo que subsiste en la iglesia católica. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha terminado el tiempo del programa de hoy, así que os animo a que sigáis enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp tanto escrito o un mensaje de audio 668 594 383 668 594 383 Terminamos el programa como cada día recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrar en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del Catecismo.